0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge auf meinem neuen Kanal Bundesliga. Hier soll es natürlich vorrangig um Fußball gehen, aber nicht nur um das, was auf dem Platz stattfindet, im Profifußball, sondern auch vor allem, was daneben stattfindet. Denn ich glaube, da gibt es viele interessante Geschichten zu erzählen und deshalb bin ich froh, dass mein erster Gast einer ist, der sehr viel erzählen kann. KB31, Fußballreisender. Schön, dass du da bist. Genau, danke. Schön, dass ich da sein darf. Fußballreisender, was ist das eigentlich? Und direkt nachgefragt, ich habe mal gelesen, dass du nicht so gerne... Groundhopper genannt wird, obwohl das ja sehr ähnlich ist. Warum ist das so? Naja, also dieses Hobby Groundhopping, ähm, das ist definitiv eine, eine Sache, die man weiträumig auslegen kann,
1: würde ich mal sagen. Ähm, ich mag den Begriff bei mir nicht so sehr, weil ich den Leuten, die das wirklich richtig praktizieren, dieses Hobby nicht wegnehmen will. Da gibt es Leute, die das ist ja ein Platzspringer oder ein Platzhopper, die sind jedes Wochenende sind die auf den Amateurplätzen oder auch in den Bundesliga-Stadien in verschiedenen Ländern unterwegs. Die machen da fünf, sechs Grounds-Fußballstadien am Wochenende, das mache ich nicht. Sondern ich setze darauf, dass ich die Spiele, die ich wirklich sehen will in meinem Leben, dass ich die besuche.
0: Und ähm, das ist der Unterschied. Und damit ich diesen Leuten nicht ihr Hobby wegnehme, bin ich ein normaler Fußballreisender. Bei dir sind es dann irgendwie nicht vier, fünf Spiele am Wochenende, aber dafür bist du ja sehr, sehr viel unterwegs und sehr ja. weit unterwegs. So warst du schon so überall. Das weiteste, was ich jetzt hatte,
1: war, war Japan, glaube ich, von der Distanz her. Ich war in Südamerika viel unterwegs, Nordamerika auch, ähm, Afrika bis jetzt nur im Norden, Europa
0: schon so ziemlich überall, also wo ist äh, der Fußball, wo er ihn so hin verschlägt. Japan war dann wahrscheinlich äh, Lukas Podolski, nehme ich an. Ihr kennt euch auch so ein bisschen. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir kennen uns von einem äh, gemeinsamen Friseur oder Barber. Äh, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, ja, ich habe das einfach mal gefragt, nachdem wir uns auf verschiedenen Veranstaltungen auch mal getroffen haben, ob das mal möglich ist, dass ich da mal nach Japan komme. Das haben wir dann gemacht, ganz unkomplizierte Nummer. Und das war ein schöner Besuch, muss ich sagen. Das Stadion war komplett voll, die Stimmung in Japan war besser, als ich es gedacht hätte. Und das hat sich gelohnt, ja.
0: Aber wie wird man eigentlich reisen, da? Wie kamst du dazu? Also ich bin
1: ja FC-Fan. Das ist ja ein offenes Geheimnis, würde ich sagen. Und naja, ich bin halt früher alles mit dem FC gefahren und das über, über eine gewisse Zeit lang. Und ähm, irgendwann will man mehr. Man war fünfmal auf Schalke, man war neunmal in Dortmund und man fährt nachts um zwei Uhr nach München. Und irgendwann will man mal was anderes sehen. Und das fing bei mir im Urlaub an. Ich war in Bulgarien und ähm, da war es ein Fußballspiel. Ähm, spontan gewesen, also zufällig. Und da haben wir gesagt: Ja, komm, gehen wir einfach mal hin. Wieso nicht? Und dann haben wir es haben wir das geguckt, haben uns da noch so schönen Trikot gekauft, wie so richtige Fanboys von so einer bulgarischen Mannschaft, die kein Mensch kennt, in Burgers und da fing das irgendwie an, das hat es ausgemacht, ne? das war was anderes, das war mal eine andere Stimmung, andere Kultur ja, und so hat sich das entwickelt.
0: Aber worin liegt da genau der Reiz? Ich sag mal, du warst ja zum Beispiel auch schon in Wales und so weiter, das sind ja eher kleinere Länder, wo man jetzt gar nicht so einschätzen kann, wie ist da die Fußballkultur oder ist genau das der Reiz? Also für mich macht viel aus, dass ich die Kultur der Länder da sehe,
1: wo sie nicht von Tourismus beeinflusst wird, nicht viel zumindest. Also wenn ich in Wales bin, dann bin ich am Stadion, dann sehe ich die Stadionkultur, dann bin ich bei den Pubs in der Nähe, dann sehe ich die Leute, wie sie auf den Fußball reagieren, wie sie das leben und dann lebe ich das einfach mit und das ist das, was für mich ganz, ganz viel ausmacht, auch in den
0: anderen Ländern, wo Fußball nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, wie in Deutschland zum Beispiel. Du hast dich ja auch dafür entschieden, mit dem Thema ein bisschen an die Öffentlichkeit zu gehen. Du präsentierst aber ja. viele Eindrücke, wo du bist, was du machst. Ja. Wie kamst du darauf, das, das so offensiv dann zu präsentieren?
1: Da wäre sicherlich nochmal so dieser, dieser Unterschied zu dem richtigen Groundhopper zu nennen, weil die sind, die sind eher ruhig, die machen ihr Ding, die zählen ihre Stadien. Was ich gut finde, um Gottes Willen, mache ich auch, zähle auch meine Stadien. Aber die gehen damit nicht an die Öffentlichkeit. Ich mache das, weil für mich findet der Fußball immer noch im Stadion statt und nicht vorm TV. Und ähm, ich rede immer mal wieder mit Leuten, die kommen auf mich zu und sagen: Wie machst du das, dass du mal bei Real Madrid bist? Barcelona, Liverpool, würde ich alles gerne mal sehen. Und ich versuche durch diese Videos den Leuten ein bisschen näher zu bringen, dass das jeder kann. Also ich mache da kein Geheimnis raus, wie vielleicht manch anderer, sondern ich will den Leuten zeigen: Hier, wenn du es richtig anstellst, dann kannst du auch zu dem Verein gehen, den du mal sehen willst. Und das nicht nur im Fernsehen, sondern geh ins Stadion, weil das ist für mich was den Fußball ausmacht, im Stadion zu sein, die Stimmung aufzusaugen und äh, nicht vor der Kiste
0: zu sitzen und irgendwelche ähm, Abonnements zu zahlen. Gibt es denn so ein Geheimrezept? Wahrscheinlich nicht so kurz zusammenzufassen, aber zu sagen, ja, zack, so siehst du jedes Spiel, auf das du Bock hast. Da, Wenn das gehen würde, dann wäre ich ja König, glaube ich, bin ich aber nicht. Es ist sehr, sehr
1: schwierig teilweise. Manchmal wird es auch einfach, man muss sich einfach damit befassen. Äh, das Rezept ist, dass ich immer, also ich bin fast süchtig danach, nach ähm, Billigflügen zu suchen. Und sobald ich einen gefunden habe, dann schaue ich, was kann man da machen, wo kann man da hin, was kann man kombinieren und ähm, was ist da vielleicht in der Nähe, was ich immer mal sehen wollte. Ich wollte immer mal zu Dynamo Kiew, das ist äh, vielleicht ein gutes Beispiel und äh, da habe ich jetzt einen guten Flug in die Ukraine gefunden, da überlege ich nicht lange. Das finde ich,
0: das buche ich und dann fliege ich dahin. Wie ist es denn so vereinbar, sage ich mal, mit Arbeit, mit Familie und das wird ja sicherlich auch ein bisschen was kosten, wie, wie äh, regelst du das? Ja, durch diese Billigflüge natürlich. Phrasen, Phrasenschwein vielleicht.
1: Oder?
0: <lacht> Bräuchte ich, ja,
1: dann könnte ich noch mehr machen. Aber ähm, nein, es ist so, dass man immer schaut, wie kann man die Reise am günstigsten finanzieren. Es sind keine keine Touri-Reisen, wo man irgendwo dann 300 Euro für eine Busfahrt in eine Stadt zahlt oder sonst was, sondern das versuche ich alles selbst zu regeln, auch um das Land kennenzulernen, weil ich sage, ich bin ja ein fußballinteressierter Reisender, also ich interessiere mich fürs Reisen sowohl wie auch für den Fußball. Und ähm, ich habe gemerkt, dass individuell Reisen günstiger ist, da kann man schon viel machen, wenn man zeitlich flexibel ist, da kommt mir mein Job auf jeden Fall entgegen, dass ich das ein bisschen schieben kann, wie ich will, dass ich mich auf einen günstigen Flug auch einstellen kann, dass ich nicht angewiesen bin auf eine Zeit, sondern ich sehe den, ich kann den buchen und in den meisten Fällen kann ich ihn dann auch antreten und ja, das ist so ein bisschen
0: das Geheimnis, dass man eine Flexibilität hat und ja, wie man so schön sagt, einfach machen. Bei einer Instagram-Frage rund KB31 auch ganz, ganz viele Fragen von den Usern bekommen, wie das eigentlich genau so abläuft. Alle konntest du ja nicht beantworten. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgepickt, die tatsächlich ganz interessant sind. Dann holen wir es jetzt mal nach. Zum Beispiel fragte ein Kollege, wie es mit Ländern zum Beispiel Nordkorea oder Südsudan aussieht. Ist das sowas, was dich reizen würde, weil es was Neues ist? Oder sagst du zum Beispiel, das hat mit meinem Demokratieverständnis nichts zu tun, das reizt mich gar nicht? Also Politik
1: ist für mich erstmal eine untergeordnete Rolle bei meiner Reiseplanung. Die Länder wie Nordkorea, die reizen mich schon, weil es einfach schwierig ist, da hinzukommen. Also so wird mich auch Iran, Irak, das sind Länder, wo man jetzt vielleicht nicht jeden Tag zum Urlaub hinfährt. Und ähm, Das ist schon was, was mich reizt. Ja. In wie vielen Stadien warst du denn insgesamt schon? In wie vielen Ländern? Ähm, ich war in 41 Ländern äh, gewesen. Stadien, da ich nicht zähle, bin ich nicht sicher. Aber ich glaube, für einen Groundhopper eine ganz schmale Zahl, 200
0: ungefähr, würde ich mal sagen. Aber dafür auch immer Profispiele? Davon sind mindestens 95% Profispiele, ja. Und wo kann man sagen, war die beste Stimmung vielleicht oder das, das, das markanteste Erlebnis, was du hattest? Ist ja immer
1: anders. Die besten beiden Stimmungen, glaube ich, habe ich jeweils im Santiago de in Madrid erlebt. Einmal beim Superclásico, was sie nachgeholt haben, was von Argentinien nach, nach Madrid verschoben wurde, wegen einer Ausschreitung. Fand ich scheiße, dass es gemacht wurde, dass man den Argentinern das wegholt, aber die Chance habe ich trotzdem am Schopf gepackt, war da, die Stimmung war überragend und da muss man sich mal vorstellen, dass die ganzen Argentinier, die sich das nicht leisten können, die eigentlich für die Stimmung da zuständig sind, dass die nicht mal da waren, also das war schon echt Wahnsinn und ähm, an Platz 2 ist das normale Klassiko zwischen Madrid und Barcelona, auch wenn das zwei Vereine sind, die man jetzt hier vielleicht mit Bayern München vergleichen kann, das ist eine ganz andere Kultur, die sind auf der Straße, die feiern, da wird eine Choreo in der Straße
0: gemacht, das ist schon eine andere Hausnummer gewesen, das war schon geil. In Deutschland einen ähnlich hohen Stellenwert wie das Klassico hat auch das Derby äh, Dortmund gegen Schalke, da kam nämlich auch eine Frage äh, von einem Follower bei dir, Ist das, warst du das schon mal oder reizt sich das? Ja, bei Dortmund Schalke war ich schon ähm, im Westfalenstadion, also in Dortmund äh,
1: das war auch ziemlich gut, ähm, war damals nicht so gut für mich, weil ich das nicht ganz neutral schaue ich schaue das schon eher ein bisschen in äh, pro Dortmund und ähm, <lacht> Das ging nicht so gut für Dortmund aus, aber die Stimmung, die war wirklich gut und das würde ich auf jeden Fall auch noch mal machen.
0: Gab es denn jetzt gar nicht nur bei diesem Derby, sondern grundsätzlich mal Situationen, die ein bisschen brenzlig waren? Ich meine, viel rumkommen heißt viel erleben, aber das heißt, es kann auch viel passieren. Ja, wenn ich mit dem eigenen Verein unterwegs war in der Europa League, wir hatten ja mal das Vergnügen, dann
1: wurde es mal ein bisschen brenzlig in Belgrad, weil wir da nicht so gern gesehen waren. Ähm, ansonsten, als... Groundhopper sollte man sich ja auch immer ein bisschen in Acht nehmen, weil es ja gewisse Länder oder Vereine gibt, die das nicht so gerne sehen, die, das, die einen da auch manchmal zur Kasse beten. Und, aber sowas ist mir noch nicht passiert. Also da alles
0: entspannt bei mir. Ich bin ja auch kein Groundhopper. Das stimmt. Das Jahr 2020 ist noch recht frisch. Was sind so deine deine Ziele, was, was jetzt wollte ich schon fast wieder Groundhopping sagen, was Fußballreisen angeht, was sind deine Ziele äh, dieses Jahr auch die Europameisterschaft? Ja, Europa.
1: Die Europameisterschaft nehme ich auf jeden Fall mit, allein weil mich die Stimmung in Frankreich ziemlich beeindruckt hat, muss ich sagen. Ähm, da sind einige Nationen, die bringen da echt gut was mit und das versuche ich auch dieses Jahr mir wieder ein bisschen anzuschauen. Versuche in Länder zu kommen, in denen ich noch nicht war, da sind in Europa zwar nicht mehr so viele, die jetzt teilnehmen, aber Aserbaidschan, äh, zum Beispiel Ungarn, da will ich auf jeden Fall hin. Und ansonsten, ich habe ein paar Fernreisen auf der Uhr und dann vielleicht nochmal die eine oder andere Überraschung. Ist auch manchmal so, dass du was
0: komplett spontan machst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ich jetzt abends da rumliege und habe mein iPad in der Hand, dann bin äh, ich da am Nachgucken, wo geht es jetzt vielleicht mal günstig hin, Gibt da verschiedene Wochenenden ein, an denen ich Zeit habe und wenn ich dann was finde, dann schreibe ich das ein paar Jungs, die da Bock drauf hätten und dann kann das manchmal eine Woche später losgehen, ja.
0: Jetzt haben wir ja viel über Profifußball geredet, was hältst du so von Amateurfußball oder wie guckst du dir das an?
1: Ich gucke mir das aus meinem, äh, <lacht> ich bin ja selber der absolute Amateur, ja. also Fußball spielen kann ich überhaupt nicht. Äh, Im Gucken bin ich Profi, im Spielen bin ich absolut Amateur, deshalb kenne ich das alles und äh, vom Amateursport halte ich sehr viel. Ich gucke es mir auch immer wieder regelmäßig an, ich gehe regelmäßig zu meinem Heimatverein, äh, wo ich herkomme. Und ähm, auch mal schön auf dem Bolzplatz stehen, eine Bratwurst essen, das mache ich schon auch, auch wenn mir nachgesagt wird, ich bin der Rosinenpicker und gucke mir nur die großen Stadien an, aber das hat für mich auch einen Reiz und das
0: unterstütze ich auf jeden Fall auch, also finde ich super. Wo ist denn vielleicht deiner Meinung nach der große Unterschied zwischen Profi- und Amateurfußball?
1: Wenn man beim Profifußball ist, in den großen Ligen, da muss man sich einfach davon freimachen, dass man da als Fan nur noch ein ähm, Geldbringer ist. Ja, man, man ist nicht mehr das, was man vielleicht beim Amateursport ist. Wenn wir jetzt ein Derby in der Kreisliga haben und da stehen 500 Leute, dann ist jeder Spieler froh über jeden Einzelnen, der da steht, weil er sagt, geil, ich spiele von 500 Leuten. Das ist irgendwo Fußball bei den Wurzeln. Ähm, beim FC Liverpool interessiert vom Verein keinen, ob da jetzt wer da sitzt. Ob da jetzt Asiaten sitzen oder Amerikaner oder wer auch immer. Hauptsache das Stadion ist voll die Leute bringen Geld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen
0: der Unterschied. Das macht den Charme vom Amateurfußball raus. Jetzt nochmal einen Schwenk zurück. Du hast Liverpool schon angesprochen. Da gab es ja wohl auch noch eine ganz interessante Geschichte dazu. Du warst beim Boxing Day, jetzt ja. Ende 2019. Genau. Was ist da passiert? Wir haben uns Karten geholt von der Internetplattform, weil es nicht anders möglich war.
1: Normalerweise versuche ich das immer viel mit Netzwerk oder, oder sonst irgendwo zu regeln. Aber diesmal ging es nicht. Wir wollten aber unbedingt hin, weil wir die Flüge auch schon gebucht haben. Und da haben wir uns bei einer Ticketplattform, die nicht unbekannt ist, um Karten bemüht. Die waren auch recht teuer. Und äh, ja, die kriegt man dann nicht zugeschickt oder kann nie ausdrucken, sondern da trifft man sich dann vor Ort mit einem Mittelsmann, der bringt einen mit einem Bus zu einer Zweitstation. Dann darf man ihn noch in so ein Büro gehen, was sich dann in so einem Hinter Hinterhof-Hostel abspielt. Und dann hat er da einer so ein Umschlag-Depot vor sich liegen, mit mindestens Karten im Wert von 50.000 Euro. Und äh, dann zieht er deinen Namen, du musst deinen Schlüssel als Pfand da lassen und man trifft sich nach dem Spiel in so einem Hof,
0: um das wiederzukriegen. Das war schon witzig, ja. Mal eine andere Erfahrung. Also würdest du jetzt nicht unbedingt empfehlen, äh, über so Plattformen für andere, die es vielleicht machen wollen, Karten zu besorgen?
1: Ähm, ich habe jetzt keine schlechte Erfahrung gemacht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich so eine Plattform genutzt habe. Es ist halt einfach teuer, das muss man wissen. Und wenn man jetzt eher den sicheren Weg geht ähm, und da kriegt man keine Karten nach Hause geschickt, sondern... Da muss man schon manchmal teilweise bis drei, vier
0: Stunden vor Anpfiff noch ähm, zittern, ob man die Karten überhaupt bekommt. Das ist dann das Risiko dabei, ja. So, das Gespräch neigt sich auch langsam dem Ende zu. Ich fand es sehr schön, dass du da warst. Es war sehr spannend. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht noch ein paar Fragen haben, ja check doch auch seinen Instagram-Kanal, kb 31 glaube ich. Und du beantwortest sicherlich auch fleißig Fragen, äh, die dazu noch aufkommen sollten. Weil äh, der Kanal soll irgendwie für alle sein und das große ganze Fußballthema behandeln. Und ich würde mich sehr über Input von euch freuen. Vielen Dank und äh, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön.